0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Der Podcast Abenteuer Lesen ein Podcast über gute und interessante Bücher, aber auch lehrreiche Bücher für Kinder mit mir Adrian Plitzko und der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Tiere in der Kinderliteratur, mit diesem Thema beschäftigen wir uns schon seit Monaten. Wir hatten schon einige Tiere durchgekaut, vom Elefanten bis zur Maus oder umgekehrt. Und heute haben wir ein ganz besonderes Tier, ein Tier, das wahrscheinlich nicht alle so gerne haben und am liebsten ausgestorben sehen. Mal sehen, ob das geht. Es geht nämlich heute um die Mücke. Und da bin ich total erstaunt, dass die Mücke eine Hauptrolle spielen kann in der Kinderliteratur. Wie bist du darauf gestoßen?
1: Ich bin auf die Idee gekommen, nachdem ich mit Aria, unserer Australian Shepherd-Hündin, im Hundepark war und danach mit 20 moskito zurück nach Hause gekommen bin. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, ich muss mal schauen, ob es über diese kleinen Biester auch ähm, Kinderbücher gibt. Und siehe da, es gibt einige. Also wo jetzt nicht nur zum Beispiel ein, eine Hauptrolle oder irgendein ein Kind zum Beispiel in einem Buch Mücke genannt wird, weil das Kind klein ist, sondern wo tatsächlich eine Mücke mitspielt, also das Tier mitspielt. Nicht nur Mücke der Name sozusagen verwendet wird, um äh, quasi wie einen, einen Nickname zu haben.
0: Das ist ja das Verrückte, weil Mücke ist ja auch ein äh, kosier Name für für einige Kinder und es hat was, was nettes an sich, was reizendes Mücke. Aber die Mücke selbst als Tier kann ganz schön nervig sein. Mal sehen, wie nervig diese Mücken sind in diesen Büchern, die du heute mitgebracht hast. Lass sie mich zuerst mal auflisten. Das erste Buch Mücke auf Reisen. Das ist ein Buch für Kinder ab zwei Jahren von Maria Abrahams. Dann haben wir Lecker ein Mückenabenteuer. Dann haben wir «Rosi und Mücke, eine Käferfreundschaft» von Simone Stocklossa, Und das vierte Buch «Was hat die Mücke je für uns getan?» von Frauke Fischer. Und das ist bestimmt ein Sachbuch.
1: Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. Also es ist eine, eine bunte Mischung an Geschichten, aber eben auch mit Hintergrund. Also wenn wir uns das erste gleich anschauen, «Mücke auf Reisen», ähm, das ist ja nicht nur eine, quasi eine Mückengeschichte, sondern gleichzeitig auch eine Reisegeschichte. Also das Buch ist so angelegt, dass die Mücke ähm, ja, in der Nähe von einer Familie lebt, in der Nähe des Hauses, beim, beim Teich dort lebt. Und ähm, ich lese mal kurz vor und dann sage ich mehr zu dem Buch. Blinder Passagier an Bord Mücke war sehr neugierig, aber er wohnte mit seiner Familie an einem kleinen Teich. Dort war leider nicht viel los. Manchmal kam Familie Schmidt mit ihren beiden Kindern in den Garten. Dann spielten Leo und Tom lautstark und Mücke konnte sich ein paar Krümel von Frau Schmidts stipitzen. Aber hin und wieder stiegen sie in das Auto und fuhren weit weg, bis Mücke sie nicht mal mehr von der Baumspitze aus sehen konnte. Wie gerne wäre er einmal mit ihnen gefahren, um etwas Neues zu erleben. Mücke war fest entschlossen. Das nächste Mal würde er dabei sein. Als Familie Schmidt das Auto mit vielen Kisten und Tüten vollpackte und ihre Jungs, Leo und Tom, ihre Kuscheltiere mitnahmen, war das sein Zeichen. Schnell packte er seinen Rucksack, verabschiedete sich hastig von seinen Freunden und flitzte in einem unbeobachteten Moment in das Auto. Also Mücke hat den richtigen Zeitpunkt erraten, nämlich wann die Familie Schmidt hier auf eine große Reise geht. Und zwar fahren sie nach Frankreich. Und hier kommen wir schon quasi zum Reiseteil. Also auf dieser Reise sieht Mücke natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten in Paris zum Beispiel oder auch Museen wie den Louvre und erlebt natürlich diese Abenteuer auf seiner Reise mit. Und das Buch ist jetzt nicht nur zum Lesen gedacht, weil es ist ja für, für ab Zweijährige gedacht, sondern hat noch ein Würfelspiel dabei und ein Wimmelbild. Also es ist jetzt auch für, für die kleinen Kinder, die jetzt quasi den Text gelesen haben oder beziehungsweise die Eltern den Text gelesen haben für die Kinder, dann kann man auch noch ein Spiel dazu spielen. Und es gibt ein Wimmelbild, also ein wirklich ein interaktives ja, Reiseführer-Mückenbuch für die ganz, ganz kleinen Leser und Leserinnen.
0: Also Wimmelbild verstehe ich für Zweijährige, aber Würfelspiel und Reiseführer, äh, das ist ein bisschen zu hochgegriffen für solch kleine Kinder, oder?
1: Nein, warum? Also wir hatten damals, wir sind mit unseren Kindern das erste Mal nach Australien gereist, da waren sie acht Monate alt, das, das nächste Mal mit 16 Monaten und dann mit zweieinhalb Jahren und bei dem, wie wir hergekommen sind, wie sie zwei, zweieinhalb waren, da haben wir vorher auch schon Bilderbücher über Australien angeschaut um sie darauf vorzubereiten.
0: Aber du willst mir nicht sagen, dass du, dass du deinen kleinen Kindern, deinen Babys, einen Reiseführer vorgelesen hast über Australien.
1: Ich denke mir, das ist ja jetzt nicht auch als, als quasi als richtiger Reiseführer zu verstehen, ähm, wie du, wie du ihn jetzt lesen würdest, ja? Sondern es ist er eine Geschichte verpackt. Das heißt, für die für die ganz Kleinen ist es eine lustige Geschichte mit einer Mücke. Für die etwas größeren drei-, vierjährigen kann das ja wohl schon quasi wie ein unter Anführungszeichen Reiseführer sein, weil ja auch besprochen wird oder gezeigt wird, was kann man denn zum Beispiel in Paris alles erleben, was sieht man denn dort. Und das geht auch mit kleinen Kindern schon. Also wir haben das auch mit unseren Kindern gemacht. Ist ja nichts anderes, als ob du jetzt mit einem Zweijährigen ein Buch über australische Tiere lesen würdest, mit Koalas und Kängurus und Echidnas. Das ist ja quasi ein Tierreiseführer für kleine Kinder. Das machst du hier genauso. Und hier werden halt statt äh, Kängurus und Koalas äh, wird die Mona Lisa gezeigt oder irgendeine Sehenswürdigkeit in Frankreich. Also es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, es ist nur ein anderes Thema.
0: Mücke auf Reisen. Mücke reist nach Frankreich. Das ist eine Buchreihe im Mücke Verlag. Das heißt also, viele andere Länder kommen hier sicher dann auch vor in diesen Büchern. Gehen wir zum nächsten Lecker. Ein Mückenabenteuer von Sarah Trofer.
1: Ja, das ist ein ganz besonderes Buch, das mich sehr, sehr, sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Das wäre so quasi die klassische Gelse sozusagen. Ja. Also es ist nicht nur eine, eine kleine harmlose Mücke, sondern eine Gelse, die Blut saugt. Nur in diesem Fall ist es ein bisschen anders und da lese ich gleich was vor daraus. Kennst du das erste Wort, das jede kleine Mücke summt? Lecker! Und genau das haben meine Schwestern auch gesagt. Alle 499. Ich sagte, geht. Und kennst du auch das zweite Wort, das alle Mücken sagen? Der ganze Schwarm der Schwestern schwärmte. Lecker. Alle 499. Ich Allein sagte. Bäh. Offenbar war ich ein bisschen anders. Stechen und beißen war wirklich nichts für mich. Bei mir zu Hause dachten alle, dass mit mir etwas nicht stimmte, denn ich mochte eigentlich nur rote Betesaft. Köstlich. Also du kannst dir vorstellen, unsere kleine Mücke ist da in ganz großen Schwierigkeiten, weil niemand in ihrer Familie, nicht mal in ihrer erweiterten Familie, kann auch nur irgendwie nachvollziehen, warum sie kein Blut saugen möchte. Es gibt dann auch die Eltern zum Beispiel bei den wirklich total lustigen Illustrationen, die einen, einen Elternratgeber lesen, was tun, wenn mein Kind kein Blut mag. Also wir Eltern kennen das ja. Was ist, wenn mein Kind kein Spinat isst oder so in der Art, halt nur in der Mückenwelt oder in der Gelsenwelt. Und die kleine Mücke macht sich dann auf der Suche nach neuen Freunden, weil keiner will mit ihr spielen. Alle sagen, sie ist irgendwie komisch und sie ist verrückt und keiner will was mit ihr zu tun haben. Und sie hat auch bei anderen Tieren jetzt nicht wirklich Erfolg. Also die Kuh versucht, sie mit dem Schwanz zu erschlagen, also weil sie glaubt, ähm, denn den Tanz, den die kleine Gelse ihr vorführt, ist nur dazu gedacht, sie abzulenken und trotzdem Blut zu saugen. Also sie gerät immer wieder in wirklich gefährliche Situationen, obwohl sie eigentlich ganz lieb ist und nicht Blut saugen möchte. Aber ganz zum Schluss, das verrate ich, findet sie einen Freund. Und dieser Freund ist sehr ungewöhnlich. Also ich hätte nicht darauf getippt, ähm, welchen Freund sie am Ende finden wird. Der Verständnis für sie hat und ihr auch hilft, diesen rote Beetesaft zu bekommen.
0: Das müsste ein blutloses Tier sein, denke ich mir, oder?
1: Ich kann das jetzt leider nicht verraten. Aber du kommst nicht drauf. Du kommst nicht drauf, Adrian. Ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen.
0: Dann muss man das Buch halt selbst lesen. Lecker, ein Mückenabenteuer. Worum geht es denn hier? Geht es darum, dass man die Kinder davon überzeugt, dass äh, Gemüse essen viel besser ist äh, als Fleisch? Oder wenn man Kinder dazu animieren, Gemü mehr Gemüse zu essen? Oder geht es darum, Kinder, die irgendeine Macke haben, dass es das ganz normal, ganz okay ist?
1: In der Vorbereitung auf unseren Podcast heute habe ich natürlich auch ein bisschen so gelesen, was andere von diesem Buch halten und denken. Und da gibt es natürlich einige, die quasi das in die Richtung ziehen wollen. Ja, es ist ein Buch, um, um vegane Ernährung oder ähm, Vegetarier zu erklären zu einem Kind. Ich, ich finde das ein bisschen, ja, ein bisschen weit hergeholt. Ich finde es eine lustige Geschichte. Man kann natürlich auch sagen, oh, jedes Kind hat irgendetwas, was es nicht mag, und das ist okay. Und man findet immer einen Weg, und gibt es auch was anderes, was, äh, was besser schmeckt, sozusagen. Für mich wäre zum Beispiel Rote Betesaft das absolut Letzte, was ich mir aussuchen würde. <lacht> also, ich verstehe das sehr gut, wenn man irgendwas gibt und bäh findet. Ähm, ich würde es aber jetzt nicht weiter ausdehnen, ganz ehrlich. Also, ich finde es eine total entzückende, süße Geschichte. Ähm, man fühlt natürlich auch mit, weil man ja auch äh, die anderen kleinen Blutsauger bei der Arbeit sieht. Also man sieht auch die ganzen juckenden Stellen und dann juckt es mich gleich wieder. Ähm, ich würde es ich dabei belassen und jetzt nicht auf, auf mehr ausdehnen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung.
0: Dann lassen wir es dabei, dass es darum geht, die Mücke etwas sympathischer zu machen. Denn diese Mücke, Lecker, ihr Name ist, ist mir sehr sympathisch, weil sie kein Blut mag. Zum nächsten Buch, Rosi und Mücke, eine Käferfreundschaft. Und hier kommt ein anderes, schleicht sich ein anderes Tier ein, das keine Mücke ist.
1: Ja, also Insekten verstehen sich ja oft auch ähm, miteinander. Und das Interessante bei diesem Buch ist auch eher für Vorschulkinder gedacht. Ähm, die, die Hauptrollen haben eine Mücke und ein Käfer, die auf eine Reise gehen, auf eine Expedition. Der Hintergrund ist aber, dass quasi Naturwissenschaften spannend erzählt werden sollen. Also es ist nicht nur so, dass die jetzt einfach die Reise gehen und, und irgendein Abenteuer erleben, sondern es wird auch damit erklärt, zum Beispiel, ähm, wie glüht ein Glühwürmchen Po oder stellen sich Bäume ihr Essen selbst her, haben Ameisen eine gute Nase, also, also diese Fragen werden auch aufgegriffen und beantwortet in diesem in dieser Buchserie und in diesem Buch über eine Käferfreundschaft, wo eben Rosi und Mücke auf eine Expedition gehen. Das habe ich ganz lustig gefunden. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, eine Mücke, eine Gelse da als, als Forscher einzusetzen. Aber ich habe die, die Idee und das Konzept einfach wirklich interessant gefunden. Und es gibt mittlerweile auch zum Beispiel eine bilinguale Ausgabe Deutsch-Englisch. Also man kann das auch dazu verwenden, zum Beispiel Deutsch zu lernen oder Englisch zu lernen, was ich auch ganz, ganz toll finde für, für diese Altersgruppe. Also das habe ich sehr spannend gefunden, dieser Ansatz.
0: Ja, wenn du dich fragst, äh, ob eine Mücke eine gute Wissenschaftlerin ist, die sind für alles gut. Wir haben ja gelernt, dass äh, Mücken auch Reiseführer sein können im ersten Buch. Rosi und Mücke, eine Käferfreundschaft. Gehen wir zum letzten Buch, zum Sachbuch. Was hat die Mücke je für uns getan? Von Frauke Fischer. Und da muss ich äh, mir selber auf die Finger klopfen, denn ich hatte gesagt, am liebsten hätte ich sie ausgerottet. Aber das Buch lehrt uns, das habe ich schon gesehen, dass die Mücke auch eine sehr, sehr wichtige Rolle im Naturkreislauf spielt.
1: Ja, absolut. Also das ist wirklich ein Buch, das ist für ältere Kinder war ja fast schon Jugendliche und Erwachsene gedacht. Also ich würde sagen, so ab 12, 13 ähm, wird dieses Buch sinnvoll. Und der Untertitel ist ja Endlich Verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Wer sich jetzt aber ein, ein trockenes ähm, Buch erwartet, wo quasi Fakten aufgezählt werden, der wird sich enttäuscht, weil es wirklich interessant und lustig geschrieben ist. Und deswegen habe ich sie auch reingenommen, auch wenn es kein explizites ähm, Jugend- oder Kinderbuch ist. Es ist eine ganz eine tolle Übersicht, was es mit Biodiversität auf sich hat. Es wird genau erklärt, ähm, genauso wie, ähm, wie wir alle miteinander verbunden sind. Ja? Was passiert, wenn zum Beispiel auf unseren Feldern nur mehr eine Art von Getreide wächst. Also es ganz, ganz viele ähm, wichtige Informationen und Themen zum Thema Biodiversität und wie wichtig diese kleinen Tiere wie Mücken sind für unser Leben und ich, ich gebe dir da vollkommen recht, also ich muss jetzt auch keine Mücken haben und äh, vielleicht könnte man sie ähm, naja, ein bisschen zurückdrängen vielleicht, <lacht> aber nach diesem Buch weiß man eben, dass es nicht so einfach ist und dass es viel wichtiger wäre, dass die Natur oder unser Ökosystem mit uns eingeschlossen als Ganzes zu sehen und nicht nur, so, also diese Gelsen sind wirklich lästig, ich will sie nicht mehr haben.
0: Also kann ich mich damit trösten, wenn es mich juckt äh, am nächsten Morgen und ich völlig verstochen bin von Mücken, dass ich äh, was zur Biolog biologischen Vielfalt des Lebens beigetragen habe. Also ein Sachbuch für eher für ältere Leser. Also, aber ich kann das auch äh, jungen Lesern oder meinen Kindern vorlesen. Würde, würden die das verstehen?
1: Ja, ich würde sagen, so ab 12, 13 macht es Sinn. Also vorher wird es, glaube ich, schwierig. Man könnte gewisse Sachen auch gemeinsam lesen, kein Problem. Aber ich denke mal, also unter 12 äh, sollte man es gemeinsam lesen. Also wenn man so zwischen 8 und 12, diese Altersgruppe, brauchen sicher auch ein bisschen Elternunterstützung. Weil es gibt schwierige Wörter in dem Buch, also Fachbegriffe, aber auch die, die Zusammenhänge sind viel komplexer.
0: Und hält mich das jetzt davon ab, wenn ich das Buch lese oder gelesen habe, dass ich kein Mückenspray mehr verwende, weil ich dann Mitleid habe mit Mücken oder Angst davor habe, dass ich dann die biologische Vielfalt unterbreche?
1: Also mich hat das schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also nicht, dass ich jetzt, ich habe mich dann trotzdem mit, mit äh, Anti-Mückenspray eingesprüht beim nächsten Hundeparkbesuch, ähm, weil ich nicht gebissen werden wollte. Ähm, aber man beginnt schon ein bisschen mehr nachzudenken, also wieso all diese Zusammenhänge auch sind. Also, ja, wenn quasi äh, ein Schmetterling in China mit den Flügeln äh, schlägt, dann äh, ist irgendwo anders ein Gewitter deswegen. So diese, diese Art von Zusammenhängen, wo im kleine, wo eben kleine Änderungen ganz viel bewirken. Ich habe zum Beispiel über ein Projekt gelesen, wo sie Wölfe wieder äh, in, in ein Naturreservat in Amerika äh, eingeführt haben. Und äh, das ganz, ganz große Auswirkungen zum Beispiel, auch auf die Pflanzenwelt hatte. Ja, weil die Wölfe die Tiere reduziert haben, die zu viel Pflanzen gefressen haben und dadurch sich die Flüsse wieder erholen konnten. weil die Vegetation am Flussrand sich erholt hat. Also wo man sieht, man denkt ja nicht daran, dass ein, eine fleischfressende Tierart dafür sorgt, dass die Flüsse gesünder sind. Also ich hätte jetzt jedenfalls nicht daran gedacht. Und diese Zusammenhänge werden in diesem Buch ganz, ganz toll erklärt und man beginnt dann natürlich auch darüber nachzudenken, was ist, wenn ich diese Mücke jetzt erschlage? Was könnte daraus entstehen?
0: Wir sind natürlich auch oft Paranoid, wenn es um eine Mücke geht, die dann um den Kopf herumschwirrt, weil ein Mückenstich äh, versauert ja das Leben noch nicht. Was hat die Mücke je für uns getan? Auf diese Frage gibt es bestimmt eine Antwort. In diesem Buch mit diesem Titel von Frauke Fischer erschienen ist es im Ökom-Verlag. Dann hatten wir Rosi und Mücke, eine Käferfreundschaft von Simone Stocklossa im Stockmaus-Verlag erschienen. Das zweite Buch war «Lecker, ein Mückenabenteuer» von Sarah Trofa. Tulliban verlag erschienen und das erste Buch, Mücke auf Reisen von Marie Abrahams im Mücke-Verlag erschienen und das ist die Mücke in der Kinderliteratur Sie spielt eine sehr, sehr große Rolle eine unerwartet große Rolle, hätte ich nie gedacht und das war auch unser Podcast-Abenteuer lesen bis zum nächsten Mal, Eva Murer, besten Dank und lass dich nicht stechen und fressen von Mücken im Hundepark
1: Ich werde mich bemühen Adrian, <lacht> Servus